0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir sind im achten Kapitel des Jesusbuches von Papst Benedikt angelangt und der Papst lässt sich viel Zeit in der Einleitung, denn es geht hier um die Klärung, ob es sich beim Verfasser des Evangeliums, des vierten Evangeliums, um jemand handelt, der Apostel und Weggefährte Jesu gewesen ist oder jemand, der viel später ja, fast 70, 80 Jahre nach dem Christusereignis theologische Meditationen angestellt hat, sicher irgendwelche Zeugnisse noch hatte, aber im Wesentlichen eine theologische Reflexion uns bietet und nicht Historizität. Gegen die Identifizierung von Johannes mit dem Apostel und Weggefährten Jesu von der Taufe am Jordan angefangen bis zum Abendband, Kreuz und Auferstehung hin, sind immer stärkere Zweifel angemeldet worden. Kann ein Fischer vom See Genesere, dieses hohe Evangelium der Schauungen ins Tiefste vom Geheimnis Gottes hineingeschrieben haben? Kann er, der Galiläer und Handwerker, der Jerusalemer Priesteraristokratie, ihrer Sprache, ihrem Denken so verbunden gewesen sein, wie der Evangelist es tatsächlich ist? Kann er mit der hohen priesterlichen Familie verwandt gewesen sein, wie es der Text andeutet? Das war bei der Verhaftung Jesu. Da wird deutlich, dass er Zugang hat also zum Palast des Hohen Priesters, dass also eine verwandtschaftliche Beziehung, eine familiäre Atmosphäre gegeben hat. Henri Kassel hat Studien angestellt über die Soziologie der Priesterschaft des Tempels vor dessen Zerstörung. Eine solche Identifizierung ist durchaus möglich, meint er. Die Priester versahen ihren Dienst turnusmäßig zweimal im Jahr, er dauerte dann jeweils eine Woche. Wenn der Dienst beendet war, kehrte der Priester in sein Land zurück, und es war nichts Ungewöhnliches, wenn er einen Beruf ausübte, mit dem er natürlich seinen Lebensunterhalt zu verdienen hatte. Im Übrigen geht aus dem Evangelium hervor, dass Zebedeus kein einfacher Fischer war. Er beschäftigte mehrere Tagelöhner. Deshalb war es auch seinen Söhnen möglich, ihn zu verlassen. Kasell schreibt, Zebedeus kann also sehr wohl ein Priester sein, gleichzeitig aber auch sein Besitztum in Galiläa haben, Wobei die Fischerei am See ihm hilft, den Lebensunterhalt zu bestreiten. Er hatte wohl nur ein Absteigequartier neben oder in jenem von Essenen bewohnten Stadtteil von Jerusalem. Eben jenes Mal, währenddessen diese Jünger an der Brust Jesu ruhte, fand an einem Ort statt, der sich aller Wahrscheinlichkeit nach in einem von Essenen bewohnten Teil der Stadt befand. In einem Absteigequartier des Priesters Zebedeus, der das obere Zimmer Jesus und den Zwölfen überließ. Und dann gibt es noch ein ganz interessantes Detail, auf das Kassel hinweist, nach jüdischem Brauch saß der Hauser, oder in dessen Abwesenheit wie hier, sein erstgeborener Sohn zur Rechten des Gastes, das Haupt an dessen Brust gelehnt. Also Das war damals ein Brauch und das erklärt auch, warum Johannes dann an der Brust Jesu geruht hat. Wenn so auch und gerade beim heutigen Forschungsstand es durchaus möglich ist, im Zebedaiden Johannes jenen Zeugen zu sehen, der mehrfach im Evangelium genannt wird, so gibt die Komplexität des Evangeliums doch weitere Fragen auf. Der Kirchenhistoriker Eusebius von Caesarea, er starb 338, berichtet in seinem fünfbändigen Werk von einem Bischof Papias von Hierapolis, der er darin erwähnt habe, er habe die heiligen Apostel selber nicht mehr gekannt oder gesehen, aber die Glaubenslehre von solchen empfangen, die den Aposteln nahe gestanden hätten. Er spricht dabei von anderen, die ebenfalls Jünger des Herrn gewesen seien, und nennt die Namen Aristion oder einen Presbyter Johannes. Wichtig ist nun, dass er zwischen dem Apostel und dem Evangelisten Johannes einerseits und dem Presbyter Johannes andererseits unterscheidet. Ersteren habe er persönlich nicht mehr gekannt aber letzterem sei er begegnet. Also offensichtlich hat es dann so der Papst, ich kann das jetzt gerafft zusammenfassen, eine Johannesschule gegeben, die sich auf den Lieblingssünger Jesus selbst zurückführte, in der dann auch im Presbyter Johannes die bestimmende Autorität gewesen sei. Und er schreibt, dass dieser Presbyter Johannes wahrscheinlich den zweiten und dritten Johannesbrief verfasst habe. Denn als Absender und Verfasser dieses Briefes wird ohne Namensangabe Johannes einfach nur der Presbyter genannt, der, so schreibt der Papst, offensichtlich mit dem Apostel nicht identisch sei. Nun, diese Meinung vertreten Peter Stuhlmacher, Eugen Ruckstuhl und Peter Tschulnig. Das sind bekannte Bibelausleger, wir brauchen das jetzt nicht im Einzelnen weiter zu verfolgen. Stulmacher schreibt, man könne vermuten, dass in der Johannesschule der Denk- und Lehrstuhl fortgeführt worden ist, der von Ostern die internen Lehrgespräche Jesu mit Petrus, Jakobus und Johannes bestimmt hat. Der Papst geht dann auf die Historizität des Evangeliums wieder ein. Hengel hat er ja schon öfters zitiert, der was den historischen Charakter des Textes anbetrifft, erstaunlich negativ oder besser gesagt, behutsamer gesagt extrem vorsichtig bleibt. Ingo Broer meint sogar, das Johannesevangelium steht als literarisches Werk, das von Glauben zeugt und den Glauben stärken will vor unseren Augen, nicht als historischer Bericht. Es ist interessant, wenn sich der Papst immer dann auch mit solchen Meinungen einlässt, denn er schreibt, von welchem Glauben zeugt es, wenn es sozusagen die Geschichte hinter sich gelassen hat? Wie kann es den Glauben stärken, wenn es sich als historisches Zeugnis und dies mit großem Nachdruck präsentiert und doch nicht historisch berichtet? Ich denke, dass wir hier vor einem falschen Begriff des Historischen wie vor einem falschen Begriff des Glaubens und des Parakleten stehen. Ein Glaube, der das Historische so fallen lässt, wird wirklich zur Gnosis, also zum Wissen, zur Spekulation. Er lässt das Fleisch, die Fleischwertung, die wahre Geschichte hinter sich. Also Sie merken, der Papst verteidigt die Historizität des Johannes Evangeliums vehement, es nur als literarisches Werk hinzustellen. sei völlig sinnlos angesichts der Tatsache, dass der, der es verfasst hat, immer wieder schreibt, ich habe es gesehen, ich bezeuge es, ich war dabei. Und eine interessante Bemerkung vom Papst Benedikt, wenn man unter historisch versteht, dass die mitgeteilten Reden Jesus sozusagen den Charakter einer Tonbandnachschrift haben müssen, um als historisch authentisch anerkannt zu werden, dann sind die Reden des Johannes-Evangeliums nicht historisch. Aber dass sie auf diese Art von Wirklichkeit nicht Anspruch erheben, bedeutet keineswegs, dass sie sozusagen Jesus-Dichtungen sind, die man im Kreis der Johannesschule allmählich entworfen hätte, wofür man dann die Führung des Parakleten in Anspruch genommen haben würde. Der wirkliche Anspruch des Evangeliums ist es, den Inhalt der Reden, Jesus Selbstzeugnis in den großen Jerusalemer Auseinandersetzungen richtig wiedergegeben zu haben, sodass die Leser wirklich den entscheidenden Inhalten dieser Botschaft und in ihr der authentischen Gestalt Jesu begegnen. Also es geht um kirchliche Tradition und damit zugleich um geschichtliche Wirklichkeit. Das betonte Papst hier immer wieder. Also Sie merken da, wird viel gerungen, auch in der modernen Bibelauslegung, in der Exegese, aber es gibt dann auch ganz konkrete Hinweise, die wirklich auch die Identifikation dieses Lieblingssünger mit Johannes auch rechtfertigen, auch von historisch-kritischer Seite aus. Der Papst hat ja einige sehr interessante Details hier genannt. Es gab durchaus auch Männer, die den Priesterdienst ausübten, aber zugleich ihrem Handwerk in Galiläa noch nachgegangen sind oder auch diese einfache Beobachtung dass der Lieblingsjünger seinen Kopf an der Brust des Meisters hatte beim letzten Abendmahl. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie der ermächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.